0: Wir haben letztes Mal die Predigtreihe über, die, über den Inhalt der Dortreich der Lehrregel eigentlich schon beendet mit dem letzten Artikelchen. Ähm, diese Predigtreihe über die Lehrregel, die jetzt doch etwas länger gedauert hat, vor allem durch die Corona-Pause, dass wir ein paar Monate ja da pa pausiert haben, ähm, Wer diese Reihe nicht ganz mitverfolgt hat oder vielleicht noch gar nie davon gehört hat, Predigten davon gehört hat, heute zum ersten Mal zuhört oder zuschaut, der rümpft vielleicht gerade die Nase oder hat vielleicht eine ganze Menge Fragezeichen über seinem Kopf. Warum predigt man ein Bekenntnis? Eine ganze Predigtreihe über ein Bekenntnis. Das tun wir natürlich nicht. Ich predige die Lehre des Wortes Gottes. Darum geht es. Predigen ist immer Lehre. Predigen ist nicht einfach Bibeltexte vorlesen, sondern das ist Lehre. Und wenn ich mit einem einzelnen Bibeltext anfange und den predige, von dem ausgehe, dann muss ich auch zu Lehre kommen. Was lehrt uns dieser Text? Und umgekehrt, wenn ich mit Lehre anfange, mit biblischer Lehre anfange, dann zurückkomme zum Text, zu biblischen Passagen, Bibelstellen wo man anfängt, ist im Prinzip nicht entscheidend. Dabei sieht die Katze es selbst in den Schwanz. Entscheidend ist, dass man biblische Lehre predigt, wie sie eben sich aus dem Wort Gottes zwingend ergibt. Wenn Apostel Paulus zum Beispiel Timotheus zu Timotheus gesagt hat, und aufgetragen hat und auch modernen Predigern heute immer noch befiehlt, predige das Wort, dann heißt das eben auch nicht, lies Bibelverse vor sondern das heißt, predige die Lehre der Schrift, das System der ganzen Heiligen Schrift, was sich ergibt, diese Lehre, die Menschen rettet, die unseren Glauben stärkt und die uns zu verstehen gibt, wie wir als Christen leben sollen, wie das christliche Leben funktioniert. Und genau das tun wir in Predigten, wo wir das Bekenntnis als Ausgangspunkt für biblische Lehre nehmen. Deshalb sage ich auch immer wieder, reformiert zu sein, nach den reformierten Bekenntnissen ist nichts anderes als biblisch zu sein und umgekehrt. Und zum Abschluss dieser Predigtreihe, wie gesagt, die, Artikel, die einzelnen Artikel selbst haben wir uns alle angeschaut, zum Abschluss will ich eigentlich nur noch eins tun, nämlich nochmal aus der Vogelperspektive sozusagen, die, zu zeigen, wie diese fünf Punkte unserer Lehrregel zusammenhängen. Auch das haben wir immer wieder gesehen, bei jedem einzelnen Punkt haben wir gemerkt, man kann eigentlich nicht von dem ersten oder zweiten oder dritten Punkt reden oder fünften, ohne gleichzeitig von den anderen Punkten auch schon mitzureden. Aber das kam halt natürlich immer auch ein bisschen kurz und jetzt würde ich nochmal diesen großen Bogen spannen, zu schauen, wie die fünf Punkte äh, eine, eine große Harmonie bilden. Letzten Endes geht es in der Lehrregel ja nur um eins, nämlich um, Gnade. Und deshalb habe ich diese Predigtreihe auch betitelt Gnade von Anfang bis zum Ende. Und das wollen wir uns jetzt anschauen in, in dieser letzten Predigt, wie die Gnade eigentlich der große Bogen ist, der diese fünf Punkte verbindet. Und ich lese einen... Artikel aus dem allerersten Punkt, nämlich Artikel 7, der im Prinzip, obwohl es im ersten Punkt steht, also in, in, in diesem Punkt von der Erwählung, eigentlich schon alle fünf Punkte erwähnt werden und auch zusammen gebunden, ver, äh, verbunden werden. Ich lese aus, der aus dem ersten Punkt, den Artikel 7, da heißt es, die Erwählung ist der unveränderliche Vorsatz Gottes, durch den er vor Grundlegung der Welt aus der gesamten Menschheit, die aus der ursprünglichen Unschuld durch ihre eigene Schuld der Sünde und dem Verderben verfallen war, nach freiem Belieben seines Willens und aus reiner Gnade eine bestimmte Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger waren als andere, sondern mit ihnen im gemeinsamen Elend lagen, zum Heil auserwählt hat in Christus. Ihn hat er auch von Ewigkeit her zum Mittler und Haupt aller Erwählten zum Grund des Heils stimmt. Und so hat er ihm diese auch gegeben, damit er sie rettet, sie wirksam zur Gemeinschaft mit ihm durch das Wort und seinen Heiligen Geist beruft und führt. Er hat beschlossen, sie mit wahrem Glauben an ihn zu beschenken, sie zu rechtfertigen, sie zu heiligen. Und nachdem er sie mächtig in der Gemeinschaft mit seinem Sohn bewahrt hat, am Ende zu verherrlichen, um seine Barmherzigkeit zu und den Ruhm des Reichtums seiner gepriesenen Gnade zu zeigen. So steht geschrieben, wie er, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und an einer anderen Stelle, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Auch da haben wir gesehen, Gnade ist das Motiv, was eigentlich alles verbindet und das Erinnert uns, sollte uns erinnern, der Anlass für diese Dortrechter Lehrregel im 17. Jahrhundert war ja, dass bestimmte Theologen und Prediger plötzlich Gnade ganz anders verstanden haben. Die sogenannten Arminianer, wir sagen einfach, der Einfachheit halber eben nicht Reformierte, die haben natürlich auch gesagt, klar, Gnade ist wichtig, natürlich ist Gnade wichtig, wir sind gerettet aus Gnade allein, sola gratia, das haben sie alle gesagt. Aber sie haben eben auch gesagt, die Arminianer, der Mensch ist nicht so schlimm als Sünder, dass er sich nicht mehr für Gott, für den Glauben an Jesus Christus entscheiden könnte. Also braucht er nur ein bisschen Gnade für das, was ihm fehlt, Unterstützung sozusagen. Die Gnade der Wiedergeburt, das ist nicht ein neues Werk, ein neues schöpferisches Werk, was Gott in uns tut, sondern das ist Gottes Ratschlag, Gottes Zuflüstern, dass wir das, das Richtige wählen und tun. Sie haben auch gesagt, Gott erwählt nicht manche Menschen aus Gnade und andere übergeht er einfach seiner Gerechtigkeit. Sie haben gesagt, jeder bekommt die Gnade, dass er theoretisch erwählt sein kann, wenn er will, wenn er glaubt. Sie haben auch gesagt, Jesus Christus ist nicht für jemand Bestimmtes gestorben, sondern potenziell eigentlich für jeden. Das ist Gottes Gnade, so groß ist Gottes Gnade. Und sie haben gesagt, am Ende es ist eigentlich nicht Gnade, dass wir beim Glauben bleiben, beharren bis zum Schluss, sondern das ist jetzt wirklich unsere Aufgabe, unser Tun. Also eine radikale Umdeutung von Gnade ist da passiert in fünf Punkten der Arminianer, die man am Ende nicht mehr wirklich als Gnade bezeichnen kann. Und wir, die Reformierten, antworten, eben mit der Lehrregel, damals wie heute, antworten wir mit einem biblischen Verständnis von Gnade, von Gottes Gnade mit Sündern. Seine Gnade von Anfang bis zum Ende. Und wenn wir uns diese fünf Punkte nochmal, natürlich jetzt in atemberaubender Lichtgeschwindigkeit, nochmal kurz anschauen wollen, dann mit, nach einem ganz einfachen Muster zuerst nochmal hören, was ist eigentlich diese Lehre, um die es geht, in jedem der fünf Punkte. Das ist nicht mehr als eine Erinnerung, das kann keine wirkliche Auslegung mehr sein. Und dann die, die nächste Frage, was haben die Gegner, die Arminianer, was haben die daraus gemacht? Und die Gegner dieser Lehre von heute, wie, wie wird diese Lehre immer wieder verdreht und missverstanden? Und das dritte und letzte, was bringt uns diese, diese Lehre, dieser Punkt jeweils? Welchen, welchen Trost, welche Gewissheit, Sicherheit finden wir darin? Wie finden wir das Evangelium darin in jedem dieser Punkte? Wie hat die Lehrregel angefangen? Wie fängt sie an? Was ist der Ausgangspunkt? Der erste Punkt ist natürlich die Erwählung, aber die Lehrregel springt interessanterweise nicht direkt ins tiefe Wasser der Erwählung. Wie man meinen könnte, wie oft gesagt wird, so ist es nicht. Der Ausgangspunkt, auch der Lehrregel, ist zunächst die Sünde. Oder besser gesagt der Sünder. Also das Problem, die Frage, wie können Sünder eigentlich überhaupt gerettet werden. Das finden wir im allerersten Artikel vom ersten Punkt, Artikel 1, alle Menschen haben in Adam gesündigt und sind so des Fluches und des ewigen Todes schuldig geworden. Deshalb hätte Gott niemandem Unrecht getan, wenn er die ganze Menschheit in Sünde und Fluch hätte lassen und wegen der Sünde hätte verdammen wollen. So sieht es aus. Das ist unser wahres Problem, die wahre, der wahre Ausgangspunkt. Alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind Sünder, die Gnade brauchen. Nur was für eine Gnade? Das ist die große Frage, die über der ganzen Lehre steht. Was für eine Gnade brauchen wir? Was für eine Gnade hat Gott uns geschenkt? Der erste Punkt ist die Gnade, der, die Gnade der Erwählung. Manche Menschen glauben an Jesus Christus, andere glauben nicht an Jesus Christus. Ich denke, das wissen wir alle, das kennen wir alle, aber warum ist das eigentlich so? Viele haben schon das Evangelium gehört, waren schon immer mal wieder in der Kirche oder gehen vielleicht regelmäßig in die Kirche, Sie hören das Evangelium regelmäßig und sie glauben es trotzdem nicht. Warum nicht? Weil sie schlauer sind als andere Menschen? Schlauer, vermeintlich schlauer als die Christen oder weil sie dümmer sind, je nachdem wie man das sieht? Dümmer sind als andere, die das, die sowas glauben? Nein, natürlich nicht. Menschen, niemand glaubt aus eigener Schlauheit. Sondern wer glaubt, glaubt, weil Gott es ihm geschenkt hat. Wer nicht glaubt, ist selbst schuld daran an seinem an seiner Weigerung zu glauben, selbst wir sind alle selbst schuld daran, dass wir ungläubige, rebellische Sünder sind. Das können wir sehr gut, das können wir wirklich. Aber wer glaubt, dieser Glaube ist immer ein, eine Gabe, ein Geschenk Gottes aus Gnade. Lehrregel sagt in Artikel 5, im ersten Punkt, der Glaube an Jesus Christus und das Heil durch ihn ist ein Gnadengeschenk Gottes. Der Glaube an das Heil ist ein Gnadengeschenk. Vers 2, Vers 8 sagt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühmen kann, wie schlauer er ist. Wem Gott diesen Glauben schenkt, in seiner Gnade, Glauben an das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus und wem nicht, das ist allein seine Sache. Gott müsste den Glauben überhaupt niemandem schenken. Er schuldet uns keinen Glauben, er schuldet uns keine Erlösung, er schuldet uns keine Chance auf Erlösung, er schuldet uns nichts davon. So sagt die Lehrregel in Artikel 6, dass aber in der Zeit, zu jeder Zeit, manche mit Glauben beschenkt werden und andere nicht, geht aus Gottes ewigem Ratschluss hervor. Nach diesem Ratschluss erweicht er gnädig die Herzen der Auserwählten, auch wenn sie noch so hart sind und führt sie zum Glauben, die Nicht-Auserwählten aber überlässt er nach seinem gerechten Urteil ihrer Bosheit und Verhärtung. Das sind wir. Gott schenkt denen den Glauben, die er erwählt hat. Immer schon. Zum Glauben. In der, Erwähle, in der Ewigkeit schon erwählt hat. Ohne dass wir irgendwas getan haben. Ohne dass wir überhaupt schon da waren. Ohne unser Zutun. Ohne dass wir würdig wären. Oder besser. Oder schlauer. Aus lauter, unverdienter. Gnade, das ist immer unverdient. Und was genau ist diese Erwählung? Dieses Wort, was vielen Christen auch heute Angst macht, Artikel 7, beschreibt es so, die Erwählung ist der unveränderliche Vorsatz Gottes, durch den er Grundlegung der Welt, aus der gesamten Menschheit, der Sünder, nach freiem Belieben seines Willens und aus reiner Gnade, eine bestimmte Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger waren als andere, sondern mit ihnen im gemeinsamen Elend lagen, zum Heil auserwählt hat in Christus. Das ist die Erwählung. Das macht vielen Gegnern dieser Lehre Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Vielleicht, weil wir eben doch gerne mitentscheiden wollen, bitteschön, weil wir es für Willkür halten nach unserem Gerechtigkeitsverständnis, für Willkür, dass Gott manche erwählt und andere eben nicht, einfach wie er will. Wir wollen nicht, dass er das darf weil wir so gern vergessen auch die Grundlage, wir sind alle Sünder und wir haben alle nichts verdient von Gott. Dass Gott überhaupt manche erwählt, erwählt hat, auch wenn er andere nicht erwählt hat, ist völlig gerecht und ist immer reine Gnade. Die Arminianer, die waren immer allergisch gegen diese Erwählungslehre sind es bis heute. Klar, spricht die Bibel von Erwählung, haben sie auch gesagt, da kommt man nicht drum rum, aber sie haben gesagt, Erwählung bedeutet Gott, erwählt die, die glauben. Wenn wir glauben, in dem Moment, wo wir glauben, sind wir erwählt Aber damit stellen sie natürlich die biblische Lehre von, von Erwählung völlig auf den Kopf. Gottes Wahl, Gottes Gnadenwahl, Gottes Erwählung findet statt in der Ewigkeit, nicht erst wenn wir heute glauben. Die Erwählung ist die Grundlage. Für den Glauben. Die Erwählung ist die Quelle für den Glauben. Und was bringt uns diese Lehre? Wenn wir sie richtig verstehen, dann führt sie natürlich zu einer ganz großen äh, Stabilität und, und Gewissheit im, im Glauben, einem stabilen, festen Fundament. Wenn Gott uns schon in Ewigkeit auserwählt hat, zum Glauben, zum Heil, mit Namen, persönlich, durch, zum Heil durch Jesus Christus, dann, dann steht dieses Heil natürlich auf einem ganz festen Fundament. Auf einer festen Grundlage, der Grundlage seiner Gnade, nicht unserem Tun, was wir tun oder auch nicht tun. Auch nicht mal auf Grundlage davon, wie stark unser Glaube ist, oder auch nicht. sondern Auf Grundlage von seiner Gnade, die ihren Ursprung hat, schon in der Ewigkeit, in Gottes Plan für uns. Und wenn wir diese Gewissheit haben, führt das auch zu einem anderen Leben als Christen, nämlich zu einem gehorsamen Leben, zu mehr Hingabe an Gott. Aus dieser Gewissheit heraus, Artikel 13 aus dem ersten Punkt, die Wahrnehmung, und Gewissheit dieser Erwählung, führt die Kinder Gottes von Tag zu Tag mehr dazu, sich vor Gott zu demütigen, die Tiefe seiner Barmherzigkeit anzubeten, sich selbst zu reinigen, und ihn, der sie zuerst so geliebt hat, auch voller Leidenschaft zu lieben. Dazu führt diese Erwählungslehre, wenn wir sie richtig begreifen. Und deshalb brauchen wir diese Lehre. Wir brauchen sie täglich, wir brauchen sie immer. Das ist nicht irgendwas, was wir in irgendwelchen theologischen Kreisen vielleicht manchmal so als esoterische Wahrheit diskutieren, das ist etwas, was wir ständig brauchen, was jeder wissen soll und, und glauben darf. Deshalb soll diese Lehre auch gepredigt werden. Artikel 14, diese Lehre von der göttlichen Erwählung ist nach dem weisen Ratschluss Gottes durch die Propheten und durch Christus selbst und die Apostel im Alten und Neuen Testament gepredigt und dann in die Heilige Schrift aufgenommen worden. Deshalb soll sie auch heute in der Kirche Gottes, für die sie ganz besonders bestimmt ist, gepredigt werden. Und zwar mit dem Geist der Unterscheidung, gottesfürchtig und heilig zum Ruhm des heiligen göttlichen Namens und zum lebendigen Trost seines Volkes der Gemeinde. Dafür ist sie da. Nicht als Streitthema, sondern zum, zum Trost der Gemeinde. Also das Evangelium ist Gnade von Anfang an, schon von der Ewigkeit her, die Gnade der Erwählung. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich die Erlösung in der Zeit, in der Geschichte, nämlich vor 2000 Jahren, am Kreuz von Golgatha, die Gnade der Erlösung am Kreuz, das ist der zweite Punkt. Und auch da müssen wir zuerst wieder uns erinnern lassen an die Grundvoraussetzung, nämlich dass wir Sünder sind, wir sind Sünder, aber Gott ist heilig und absolut gerecht. Die Lehre gesagt im ersten Artikel von diesem zweiten Punkt, Gottes Gerechtigkeit fordert, dass unsere Sünden, die sich gegen seine unendliche Majestät richten, bestraft werden. Und zwar mit ewigen Strafen in Leib und Seele. Damit wir diese Strafe nicht erleiden müssen, die wir verdient haben, hat Gott selbst uns ein Opfer gegeben. Auch wieder aus reiner Gnade. Ein Opfer, das er auch annimmt, angenommen hat. Ein Opfer, das ihm mehr als ausreicht, nämlich sein Sohn Jesus Christus. Artikel 2, da wir nicht selbst Genüge leisten können, da wir uns nicht selbst vom Zorn Gottes befreien können, hat Gott uns aus unendlicher Barmherzigkeit, Gnade, seinen eingeborenen Sohn als Bürgen gegeben. Um für uns Genüge zu leisten, ist er für uns und an unserer Stelle zur Sünde und zum Fluch am Kreuz geworden. Und Artikel 3 fügt hinzu, dieser Tod des Sohnes Gottes ist das einzige und vollkommene Opfer und Genugtuung für die Sünden. Er ist unendlich an Wert und Bedeutung, mehr als ausreichend die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Und das aber auch auf jeden Fall ausreichend für uns, für alle unsere Sünden. Das ist die Gnade, die Gnade des Kreuzes, für uns, für die Außerwelt. Für die, die Gott schon zum ewigen Leben bestimmt hat, erwählt hat, auserwählt hat und für genau die, die er auch seinen Sohn gesandt hat, um für sie zu sterben. Was sagen die Gegner von dieser Lehre, von dieser Lehre vom stellvertretenden Sühne, Opfer, Sühne, Tod, Jesu am Kreuz für die Auserwählten? Was sagen die Armenianer? Sie sagen, nein, der Tod Jesu galt nicht bestimmten, konkreten Menschen. Er gilt potenziell allen Menschen. Aber konkret eigentlich niemanden. Und sie sagen, der Tod Jesu am Kreuz hat noch lange niemanden wirklich erlöst. Er hat nur die Möglichkeit geschaffen, dass wir erlöst werden können. Dieses furchtbare Hilfsverb. können, wir können erlöst werden. Das haben sie gesagt. Diesen unbiblischen Gedankenspielchen, Und auch diesen Seelsorglich. Folgenschweren, Irrlehren widersprechen wir mit Nachdruck, mit unserer Lehre. Wir bekennen Jesus Christus, ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, ganz konkret und persönlich für die, die der Vater ihm gegeben hat, vor der Zeit, die Außerwelt, und dass er sie auch tatsächlich erlöst hat, wirklich wirkungsvoll erlöst hat. Artikel 8, zum zweiten Punkt, es war der völlig freie Entschluss Gottes des Vaters, sein gnädiger Wille, und seine Absicht, die belebende und rettende Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes an allen Erwählten zu erweisen. Ihnen allein schenkt er den Glauben, der rechtfertigt. Sie führt er unfehlbar zum Heil. Das bedeutet, Gott wollte, dass Christus durch das Blut des Kreuzes aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen, all diejenigen und sie allein wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und der Vater ihm gegeben hat. Gott wollte, dass Christus ihnen den Glauben schenkt, den er ihnen durch seinen Tod erwarb. Völliger Einklang zwischen dem ersten Punkt der Erwählung und dem zweiten Punkt. Das heißt, wir, die wir glauben, wir dürfen absolut sicher und gewiss sein, dass Jesu Blut am Kreuz für uns, für mich, vergossen wurde. Das Blut, das wirklich rettet, das Blut, das wirklich reinigt, von unseren Sünden, das Blut, das uns auch bewahren wird, im Glauben bis zum Ende. Und das ist gut, sehr gut zu wissen, dass das Kreuz schon Gnade war, echte Gnade war für uns. Und damit zum dritten Punkt, echte Gnade für echte Sünder. Was für Menschen wollte Gott retten? Sünder, ja, das ist klar, da sind wir uns alle einig, das sagen alle, auch aus welcher theologischen Richtung sie auch kommen, Gott wollte Sünder retten. Aber die Frage ist, was bedeutet das? Was bedeutet es, Sünder zu sein? Was kann ein Sünder und was kann ein Sünder nicht? Nicht mehr. Die Lehre sagt in Artikel 3 vom dritten Punkt, so werden nun alle Menschen in Sünde empfangen und als Kinder des Zorns geboren. Sie sind unfähig, etwas Gutes zu ihrem Heil beizutragen. Sie sind stets geneigt zum Bösen, tot in Sünde und Sklaven der Sünde. Als Sünder haben wir keinen freien Willen mehr, um uns einfach so für den Glauben zu entscheiden, einfach mit der Sünde aufzuhören, mit dem Unglauben aufzuhören und jetzt zu glauben und gerettet zu werden. Als Sünder können wir nichts tun, um uns vorzubereiten auf das Heil oder, oder um unser Heil zu erlangen. Die Arminianer, viele Christen heute, sind da ganz andere Meinung, wie wir wissen. Sie sagen, doch, als Sünder haben wir auf jeden Fall immer noch einen freien Willen. Auch als Sünder können wir uns aufmachen zu Gott. Wir können, wir müssen sogar aus eigener Kraft glauben. Das ist ja da gerade das, was wir tun müssen. Glauben. Sünder sind zwar krank, okay, Sünder sind schlecht, haben viele Probleme, aber sie sind noch lange nicht geistlich tot, sodass sie gar nichts mehr beitragen können. Und klar, so wie die Diagnose ausfällt, die Diagnose des Sünders, so fällt dann auch die Medizin aus die er braucht, wie die Krankheit, so auch die Medizin. Oder besser gesagt, wenn der Patient tot ist, dann bringt überhaupt keine Medizin was, sondern nur eine Totenauferweckung. Und genau das ist die wunderbare Lehre vom vierten Punkt, die Gnade der Wiedergeburt. Die Lehre beschreibt die biblische Lehre von der Wiedergeburt, also der, der allererste Atemzug des geistlichen Lebens, des geistlichen Menschen, die allererste Regung, in Artikel 11, Gott handelt nach seinem Wohlgefallen bei den Erwählten und bewirkt bei ihnen wahre Bekehrung. Er dringt durch die Kraft des Heiligen Geistes, der die Wiedergeburt bewirkt, ins Innerste des Menschen ein. Er öffnet das verschlossene Herz, er erweicht, was verhärtet ist, er beschneidet, was unbeschnitten ist, er flößt dem Willen neue Eigenschaften ein, macht lebendig, was tot war, macht gut, was böse war, er macht aus einem, der nicht will, einen, der will aus also einem Widerspenstigen, jemand, der folgsam wird. In Artikel 12 heißt es dann, das ist die in der Schrift so herrlich verkündigte Wiedergeburt, die neue Schöpfung, die Auferweckung von den Toten, die Wiederbelebung, das bewirkt Gott ohne uns in uns. Herminianer sagen eigentlich das Gegenteil, der Sünder ist nicht tot vor Gott, geistlich tot, da kann noch viel. deshalb braucht er auch nicht ganz so viel. Er braucht nur ein bisschen Rat, Ratschlag von Gott, ein bisschen Hilfe, dann wird er schon glauben. Wiedergeburt sagen die Armeniana ist ein sanftes Anraten von Gott, etwas was er uns einflüstert. Etwas was wir dann annehmen können oder dem wir auch widerstehen können, wenn wir es eben nicht wollen. Und was für katastrophale Folgen, seelsäugliche Folgen so eine Lehre hat, so ein Verständnis hat, muss ich wohl kaum entfalten. Die Bibel sagt, die Lehrregel sagt, als Sünder brauchen wir nichts weniger als eine neue Geburt, eine neue Schöpfung, eine Wiederbelebung, eine Auferweckung von den Toten. Jeder von uns, jeder Sünder braucht das. Aber das Wunderbare ist, genau das tut Gott auch nach dem Wort Gottes, durch seinen Geist bei allen seiner Auserwählten zu seiner Zeit, nach seinem Zeitplan, wenn sie das Evangelium hören und dann auch glauben, genauso allmächtig, wie Gott eingreift in dieser Wiedergeburt als Neuschöpfer, so bleibt diese Wiedergeburt auch. Die geht nicht mehr verloren, die löst sich nicht in Luft auf. Aus, auf. Das ist auch echte Gnade, allmächtige Gnade, wirksame Gnade, souveräne. Die Wiedergeburt und Bekehrung von Sündern ist Gottes Gnade, die aus der Ewigkeit schon kommt, die Gnade der Erwählung, die Gnade, die er gezeigt hat am Kreuz seines Sohnes und die jetzt wirksam wird bei uns, in uns und uns ganz neu macht. Und dafür können wir nur sagen, mit Artikel 15, wer diese Gnade empfängt, also bekommen hat, schuldet und gibt Gott allein ewig den Dank dafür. Damit sind wir beim letzten Punkt der Lehrregel, nämlich bei der Gnade der Bewahrung. Gottes Gnade kommt aus der Ewigkeit heraus, wo er sie schon geplant hat, zusammen mit seinem Sohn. Diese Gnade wird sichtbar am Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist, für die Erwählten, für Sünder. Diese Gnade wird wirksam, wo Gott... Sündern diese Wiedergeburt, das neue Leben schenkt durch den Heiligen Geist und dann, wie geht es dann weiter, wenn wir Christen sind? Wir sind jetzt einmal Christen, wir sind jetzt gläubig, wie geht es weiter? Und dann merken wir sehr schnell, dass es trotzdem noch schwierig ist, dass wir trotzdem immer wieder sündigen und oft die Hoffnung verlieren, die Motivation, den Mut, die Gewissheit über unseren Zustand vor Gott und das Heil, was sagen wir dazu? Was sagt Gottes Wort dazu? Was sagt die Lehrregel? Artikel 3 aus dem fünften Punkt, wegen der Überbleibsel der Sünde, die noch in uns wohnt und der Versuchung der Welt und des Satans, könnten die Bekehrten nicht in dieser Gnade bleiben. Die Gnade, die aus der Ewigkeit kommt, die wir jetzt haben, wir könnten nicht in dieser Gnade bleiben, wenn, sie, wenn wir ihr unseren eigenen Kräften überlassen blieben. Aber Gott ist treu, der sie in der Gnade, die er ihnen einmal geschenkt hat, auch barmherzig festigt und bis zum Ende mächtig erhält. In Artikel 8, nicht das Verdienst der Erwählten oder ihre Kraft, sondern Gottes unverdiente Barmherzigkeit, Gnade, ist der Grund dafür, dass sie, die Gläubigen, nicht, also niemals, völlig aus dem Glauben und der Gnade fallen und am Ende in der Sünde bleiben und darin umkommen. Was die Welten angeht, wenn man auf die Welten schaut, könnte das nicht nur leicht geschehen, sondern es würde auch ganz sicher geschehen. Aber was Gott angeht, kann es gar nicht geschehen. Artikel 8. Dagegen haben natürlich auch wieder die, die Arminianer lautstark protestiert gegen dieses Verständnis. Sie haben geschrien und, und viele Christen schreien bis heute, weil wenn sie sowas hören, diese Lehre so dargestellt hören, schreien sie laut. Das ist völlig falsch, das ist ja gerade die Bedingung dafür, dass wir gerettet werden. Die Bedingung ist ja gerade, dass wir dabei bleiben bis zum Schluss. Wer beharrt bis zum Ende, der wird gerettet. Und zu beharren Aussagen, dabei zu bleiben, das ist ja gerade der Punkt, der einzige Punkt könnte man sagen, nicht der einzige, aber ein entscheidender Punkt, den wir erfüllen müssen, den wir tun müssen. Das ist die Bedingung, sagen die Arminianer, ich zitiere aus den, aus den Irrtümern, das ist eine Bedingung, die der Mensch mit seinem freien Willen selbst erfüllen muss. Dabei zu bleiben beim Glauben bis zum Schluss, in der Gnade zu bleiben bis zum Schluss. Das Beharren ist keine göttliche Gnade, sondern unser Werk. Wie schlimm wäre es, wenn das so wäre. Und Gott sei Dank ist es nicht so, Gott sei Dank gibt es wahre Heilsgewissheit, die Gewissheit, dass Gott uns festhält, dass Gott uns beim Glauben hält. Artikel 9. Die Gläubigen können gewiss sein, dass die Erwählten zum Heil bewahrt und die wahren Gläubigen beim Glauben bleiben werden. Aus purer Gnade, aus schierer Gnade. Und das hat Folgen, das führt zu einem ganz anderen Leben als Christen. Wer so eine Gewissheit hat, dass Gott uns so festhält und bewahrt, in dieser Gewissheit können wir ganz anders mit jeder Versuchung unseres Lebens als Christen umgehen, uns jeder Herausforderung des Glaubens ganz anders stellen, jeder Anfechtung in dieser Gewissheit können wir den Kampf gegen die Sünde, den täglichen Kampf gegen die Sünde auch ganz anders angehen, nicht triumphalistisch, nicht naiv, aber doch angemessen siegessicher. Diese Gewissheit führt eben nicht zu einer falschen Sicherheit. Fleischlichen Sicherheit, Faulheit, sie führt nicht zu weniger Frömmigkeit, zu weniger Vertrauen auf Gott, zu weniger Eifer im Gehorsam und im Leben der Heiligung, dass Gott gefällt nach seinen Geboten, sondern zu viel, viel mehr. Wie wunderbar zu wissen, dass unser Heil aus Gottes Gnade nicht nur begonnen hat, angefangen hat, in der Ewigkeit, die sozusagen hinter uns liegt, zurücklegt, sondern dass unser Heil auch bleibt bis in die Ewigkeit, die noch vor uns liegt. Das ist auch Evangelium, auch das ist ein, ein wunderbarer Trost. Artikel 15 aus dem fünften Punkt. Diese Lehre vom Beharren der wahren Gläubigen und Heiligen und von ihrer Gewissheit hat Gott zum Ruhm seines Namens und zum Trost gläubiger Seelen in seinem Wort klar offenbart und prägt sie den Herzen der Gläubigen ein. Dass sie sie nicht verlieren, dass, sie, dass es ihr Leben prägt, diese Gewissheit. Meine Lieben, das ist der große Bogen des Evangeliums der Gnade Gottes Gnade von Anfang von vom Anfang bis zum Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit der Bogen, den die Lehrregel für uns gespannt hat und auch immer wieder neu spannt. Und es ist ein biblischer Bogen, ein Bogen, der uns jeden Tag neu froh machen darf, dass wir all das glauben dürfen. Ich wüsste nicht, wie ich besser enden könnte, als nochmal mit diesem Artikel, den ich eingangs gelesen habe, Artikel 7, aus dem ersten Punkt, wo wir nochmal, wie gesagt, den ganzen Bogen sehen und hören. Die Erwählung, der erste Punkt, ist der unveränderliche Vorsatz Gottes, durch den er vor Grundlegung der Welt, also der gesamten Menschheit der Sünder, das ist die Ausgangssituation, aus reiner Gnade eine bestimmte Menge von Menschen zum Heil auserwählt hat in Christus. Ihn hat er auch von Ewigkeit her zum Mittler und Haupt aller Erwählten und zum Grund des Heils bestimmt. Und so hat er ihm diese auch gegeben, damit er sie rettet, am Kreuz, was er getan hat. Er hat beschlossen, sie mit wahrem Glauben an ihn zu beschenken, sie zu rechtfertigen, sie zu heiligen und nachdem er sie mächtig in der Gemeinschaft mit seinem Sohn bewahrt hat, fünfter Punkt, am Ende zu verherrlichen. Und all das hat er getan, um seine Barmherzigkeit, seine Gnade und den Ruhm des Reichtums seiner gepriesenen Gnade zu zeigen. Lass uns Gott danken, rühmen für diese wunderbare gepriesene Gnade von Anfang bis Ende. Amen. Herr, wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, ein gerechter und heiliger Gott, der das Recht, die Gerechtigkeit nicht beugt, der Heiligkeit nicht in den Schmutz ziehen und im Schmutz liegen lässt, dessen Ehre dir nicht unwichtig ist, sondern das Allerwichtigste. Aber eben auch ein gnädiger Gott, der aus Gnade uns auserwählt hat, Menschen auserwählt hat, aus der Masse der Sünder, zu der wir auch gehört haben. Aus Gnade, aus reiner Gnade hast du uns deinen eigenen Sohn gesandt und anerkannt seinen Tod, sein Opfer, seine Strafe für uns an unserer Stelle. Aus Gnade hast du uns vergeben und uns erlöst durch sein Blut. Aus purer Gnade mit uns hast du uns neu gemacht, neues Leben geschenkt, ein neues Herz, eine Wiedergeburt. Aus Gnade hast du uns gerechtfertigt und heiligst uns durch und durch, Tag für Tag, mehr und mehr. Und aus reiner, schierer Gnade bewahrst du uns auch jeden Tag im Glauben bis zum Ende unseres Lebens, bis in die Ewigkeit. Ja, dafür danken wir dir von ganzem Herzen und wir bitten dich, dass unser Leben auch laut zeugt und hell strahlt von dieser Gnade in unserem Vertrauen auf dich, in unserem Gehorsam, in unserer Anbetung, in unserer Liebe zu dir. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.